Para mí el, el development plan es, empieza teniendo el norte. ¿A dónde quiero llegar? Yo siempre digo que el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Bienvenidos a Tech Connect Podcast. Aquí conversamos sobre tecnología, crecimiento personal, profesional y mucho más. Conoce cómo desde diferentes perspectivas podemos desarrollar nuevas habilidades y conocimientos, porque en este ecosistema cada pequeña actualización cuenta. Bueno, hola, buenas tardes. Estamos en el primer TechConnect Podcast. Este es el primer podcast que tenemos aquí en SoftSurf y está diseñado para que realmente acompañe. Es un espacio que se hizo para acompañar a todos los SoftServian para que entiendan hacia dónde va el mundo de la tecnología, qué tools, qué frameworks o digamos qué hay que hacer para seguir creciendo en el ámbito profesional y conocer qué está ahorita en el mercado. De igual vamos a tener muchos invitados que nos van a contar sus testimonios, sus experiencias, el día a día en un proyecto, son muchos temas, es el primer podcast y el día de hoy tenemos un tema y tenemos unos invitados de lujo y el tema principal es Lifelong Learners Y es más que todo como ese mindset de, de aprender eh, día a día Ir teniendo esos skills y esas habilidades que nos van a habilitar eh, Y nos van a abrir las puertas a oportunidades ¿no? En el mundo laboral y, y personal Y tengo dos invitados conmigo el día de hoy Y estamos aquí con Diana, nuestra software Learning Partner en Colombia y tenemos a León, entonces le voy a dar el paso, empecemos con Diana. Bueno, qué, qué gustazo de verdad tener el espacio, poder estar aquí como compartiendo y hablando de estos temas que son de interés, que me, me, me apasiona como todo lo que tenga que ver con temas de educación, pues para mí es, es una oportunidad maravillosa. Diana Romero, Country Learning Partner para Colombia, próximamente cumpliré un año en Software, cosa que me... Me encanta, se ha pasado volando y siento como si yo hubiera estado aquí unos cinco. De mí, apasionada por la educación, soy la persona encargada de, de la estrategia de aprendizaje y desarrollo de software para Colombia y de habilitar, brindar opciones y oportunidades pues, para, para que nuestros asociados puedan eh, continuamente aprender y desarrollarse. ¿no? Algo que nadie sabe de mí, que toco guitarra, que desde los 18 años viajo a un lugar del mundo diferente, como que me gusta sentir que cada año visito un espacio que antes no había conocido. Un gusto tenerte aquí, Diana, de, que viniste desde Bogotá, entonces realmente estamos aquí en Medellín también. León, cuéntenos. Bueno. Yo sí creo que es muy importante porque no muchos sabes que tenemos primero pues el rol tuyo en Sotser. Bueno, primero que nada, sí, León Jaramillo, Academy Mentor aquí en Sotser. Y bueno, mi rol va muy encaminado a, al entrenamiento, a la formación del Juniority en software y por fuera de la empresa siempre pensando en, en la comunidad TEC, la comunidad TI de la, de la ciudad y de Colombia. Y, y pues sí, digamos, dejando formar esos, digamos, muchachos y muchachas que nos puedan acompañar en un futuro en los proyectos. Pensando un poco en el Lifelong Learning, Hablando como de un fact, yo diría que yo siempre he pensado en términos de, de lifelong learning. 
no solamente en el ámbito TI, sino pensando, por ejemplo, en los hobbies. Actualmente yo practico la bicicleta de montaña y pues no me dedico simplemente cómo a montar, sino que tal como lo hago muchas veces en mi trabajo, yo empiezo, no sé, a leer, a ver videos, a, no sé, a consumir diverso contenido, siempre pensando como en eso, como en conocer un poco más, aprender un poco más de todos estos temas, mejorar qué tiempos, mejorar condición, pues no sé, de todo tipo. Y, y bueno, creo que eso va mucho como en esa no sé, en esa forma de, de ver la vida y de desarrollarse uno constantemente. Súper, no, gracias León. Y bueno, hay algo que, que no sepamos de ti, que, que, que quieres compartir con nosotros. <risa> Toco piano. Hace mucho que no lo hago, pero lo sé hacer eh, y pues no sé, ni, ni yo sé si, si todavía hace un poco, pero lo toqué un tiempo, varios años, como cuatro años. Aunque okay, ves, bueno, tenemos además de, tenemos mucho talento musical aquí dentro de Sotsurf, entonces a ver qué, qué se nos ocurre para después. Bueno, pasemos al tema. Tengo varias preguntas y creo que, creo que lo vamos a hacer de una manera sencilla para que la gente entienda qué es esto del lifelong learning. Quiero hacer la primera pregunta, ¿qué, ¿qué es el mindset? Para ustedes, ¿qué es como el lifelong learning mindset? ¿Es importante y por qué es beneficioso para el IT industry tener estas, este, este mindset, no? Pues yo diría que es, es, es clave, ¿no? O sea, en la industria en la que nosotros trabajamos, tener una mentalidad de crecimiento constante es, es vital. ¿Por qué? Porque nos movemos en un entorno tan dinámico que que la necesidad per se es que como profesional todo el tiempo eh, sea casi una forma de vida, ¿no? Es como todos los días estar en esa disposición de qué hay nuevo, ¿no? ¿Qué salió nuevo? ¿En qué yo tengo que trabajar hoy que me va a preparar para la oportunidad del futuro? ¿no? Porque en esta industria es así, todo el tiempo estamos en función de qué es lo que viene, ¿no? Y qué, en dónde estoy yo hoy parado frente a eso, ¿no? El aprendizaje permanente. Y es tener como esa disposición mental de decir, no me lo sé todo. Ser como dispuesto a preguntarse, hacer preguntas correctas en, oiga, ¿qué, qué necesito yo? ¿A dónde me quiero? ¿En qué me quiero convertir a nivel profesional, a nivel personal? Para poder llegar a, a eso, ¿no? Y el beneficio es total porque me, me da una ventaja, digo yo, competitiva como en el mercado laboral, ¿sí? O sea, si yo estoy frente a alguien que, que no tiene esa mentalidad de crecimiento, yo tengo una ventaja, ¿sí? Y es que yo voy a tener curiosidad, voy a tener como elementos que me van a permitir moverme mucho más rápido, ¿no? Pero también siento que es como satisfacción personal, ¿sí? Cuando, cuando constantemente aprendo algo nuevo, logro algo nuevo, yo siento, pues, en mi experiencia personal es como, oiga, qué chévere, o sea, hace un año... Yo no me imaginaba en la industria IT, no me imaginaba aprendiendo, por ejemplo, de, de esto que estoy aprendiendo, de, de, de todas las tecnologías emergentes, de un montón de cosas. Y es retador, y esa sensación de satisfacción, de, oiga, lograr algo nuevo, lograr algo. Esa mentalidad creo que ayuda un montón eh, también para adaptarse al cambio, pues que es una constante. Sí, yo pienso que que el mindset de lifelong learning en tech es vital. ¿Y por qué? Porque la industria tech es muy particular en el sentido de que cambia a una velocidad grandísima, creo que todos lo sabemos, pero se diferencia de las demás industrias en algo. Y es que si uno ve la industria tech hoy en día, 
es muy diferente a lo que era hace 5 años, a lo que era hace 10 años, ni hablar, hace 15 años. Lo que no pasa con industrias, no sé, como otras ingenierías, como el derecho, como la medicina, o sea, eh, no cambian ese ritmo. Y la cosa es que la industria, la industria tech propicia los cambios en todas esas demás tecnologías. Eso es lo que busca, eh, o mejor dicho, eso es lo que propicia es que haya una necesidad de profesionales que estén aprendiendo constantemente, que se tengan que seguir, digamos, formando, entrenando, que tengan que estar, digamos, siguiendo el paso de esa industria que cambia tan rápido y, y efectivamente, o sea, aquí no es solamente que el profesional que sea un lifelong learner eh, tenga una, una ventaja competitiva, no, yo ya lo veo que alguien que no tenga ese mindset ya se está es como quedando atrás de esas transformaciones tan, tan rápidas y, tan ver, y yo, yo te comento, lo, estoy muy acorde con lo que mencionas, yo me acuerdo cuando yo soy ingeniero en sistemas y me acuerdo cuando yo aprendí un lenguaje de programación ¿no? y al final la universidad no te decía aprende un lenguaje de programación sino que eh, aprenda paradigmas de programación para que tú pudieras tomar cualquier tipo de lenguaje. Entonces, lo que te preparaba la universidad era para que cualquier lenguaje que llegara, y en ese momento no sabía qué iba a pasar con la tecnología, pero realmente te da las bases y los conceptos para que tú puedas adaptarte a cualquier tipo de lenguaje de programación y puedas al final solucionar un problema y estar abierto a cualquier tipo como tal. Vamos a ver, Diana, dime... Para ti, entonces, ¿cuál es la importancia? Si, en un, si podemos resumir en un, en un statement, ¿cuál es la importancia de tener este Lifelong Learner Mindset? Creo que la importancia es que eh, uno, digamos que permite en la persona cultivar como la curiosidad eh, y digamos que es como ese, ese mecanismo que, que le permite a la persona estar como en, en disposición de, de, de ser una versión mejor cada día, ¿sí? Y no solo en el ámbito técnico, sino como persona, ¿sí? Digamos que el profesional, claro, normalmente nos enfocamos solo en la parte técnica, pero ahora con lo que vemos en la realidad es que las habilidades humanas, desarrollarlas, también marca la diferencia en, en esta industria, en todas, pero en esta también marca mucho la diferencia. Permíteme, digamos, eso es súper importante porque yo veo, a veces yo conozco un senior, un lead y, y realmente, o un, un developer como tal y dice, yo tengo todo el conocimiento, pero qué pasa si esa persona no tiene una comunicación asertiva, no tiene un critical thinking y en esta área yo creo que se maneja mucho, lo estamos hablando ahora, eh, fuera de, de, de cámaras y micrófono, la parte del ego, León, ¿no? Entonces, ¿qué opinas un poquito del ego que, que existe a veces entre los desarrolladores y el conocimiento y ese pedir ayuda o llegar y decir, mira, no sé que existía esa, esa, esa certificación? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ves ahí? ¿Sería, eso es par, el, ¿El ego sería parte de ese mindset del continuous learner? Eh, o sea, el ego hace parte de todos nosotros, mm. pienso yo. Mm, y el tema creo es más controlarlo, ¿cierto? Eh, eventualmente, pues... Eh, no sé, uno se encuentra con personas, con profesionales muy buenos, muy solventes en una tecnología, llevan de repente 2, 3, 5, 10 años en esa tecnología siendo ya muy, muy buenos y, y no sé, eh, eso les empieza a jugar malas pasadas, les, los, les pone como unas anteojeras, como cuando uno ve caballos con anteojeras, eh, de repente 
se, se ven a veces incapaces como de explorar otros paradigmas, otros lenguajes, otros frameworks eh, y, y bueno, de repente se encuentran, eh, no sé, solos en su, campo, en su campo de acción. Entonces creo que hay que controlar eso un poco, eso es parte como de quitarse esas anteojeras al, al mismo tiempo también tener mucha curiosidad como lo mencionaban ahora. Bueno, yo creo que otro tema, otra pregunta que traigo para el día de hoy es, listo, ya conocemos el término, creo que esperamos que haya quedado claro, y ahora sí esas personas, ¿cómo me vuelvo yo un lifelong learner? Yo diría que lo primero es cómo hacer, hacer ese inventario de, de esas brechas, ¿sí? Para, no, no solo van como en el mindset, sino, bueno, ¿qué, qué me hace falta? activar esa curiosidad, ¿sí? despertar esa, ese deseo de buscar cosas y desarrollar unos hábitos, ¿vale? Porque si no se quedan en deseos. Y, hay que, y desarrollar un hábito toma, toma tiempo, ¿sí? Hay que trabajar en un plan, ¿sí? yo, yo me imagino cuando un ciclista, ¿no? Aquí tocando la, la pasión de, de León, pues quiere desarrollar y llegar a un buen nivel, hay que hacer cosas constantes, constantes, constantes para ir mejorando el nivel. Un deportista lo hace, pero a nivel profesional también es así. O sea, desarrollar una habilidad, desarrollar, es constantemente ir trabajando, trabajando y se ve un progreso. A veces uno quisiera un progreso rápido, ¿no? Como ya, listo, ya lo tengo, pero no es tan así, no es tan mágico. Y el que tiene una mentalidad de crecimiento sabe que es progresivo, sabe que no todo es tan instantáneo y que hay que desarrollar como un plan, ¿no? A dónde quiero bueno. ir. Y ahora que mencionas hábitos, quisiera recomendarle, vamos a ponerlo, esto es como sin libreto y esto, pero quiero, quiero, quiero mencionar un libro que se llama Ato, Hábitos Atómicos. Uh -huh, sí. y, y realmente es un libro donde te ayuda a desarrollar, habla un poquito. Entonces, para los que lo han leído, coméntenos qué opinan del libro, si lo recomiendan o no. Y los que no han leído, yo se lo recomiendo. No sé, ¿tú lo has leído, León? No, no. ¿Diana? No, no, no. ¿Sí? Ah, ok. Entonces... Se lo recomiendo, yo creo que puede ser también, pues aquí estamos nosotros para guiarlos un poquito, pero también a los que les gusta la literatura lo pueden conseguir también en un audiolibro, eh, consíganlo. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta, yo creo que es muy importante, no nos podemos ir sin responder esta. Ahora sí, ¿cómo hacemos ese development plan? ¿Qué necesitamos para hacer ese development plan como tal? Ok. Bueno, no sé si, bueno, empiezo yo y te, te doy la palabra para que me Listo. complementes, pero... Para mí el, el development plan es, empieza teniendo el norte, ¿a dónde quiero llegar? Yo siempre digo que el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve, ¿sí? Entonces el, el plan de desarrollo profesional es ese camino que me va a permitir identificar qué cosas quiero lograr, eh, cómo las quiero lograr, qué cosas accionables tengo que hacer, ¿no? Tengo que tomar un curso, tengo que entrar en un proyecto, tengo que empezar a involucrarme o a seguir a cierto experto que es súper, súper teso en el tener tema. Mentores, tener un mentor, eh, tener, relacionarme con gente que me brinde como actualizaciones, estar en las comunidades, o sea, hay muchos mecanismos donde se puede aprender, ¿no? No todo es formal, ¿no? Hay, hay aprendizaje informal, ¿no? Que a veces tú estás en una charla y dices, oye, yo no sabía eso, y empiezo a, a despertar esa curiosidad como de aprender cosas porque me relaciono con personas que me ayudan en, en ese camino, ¿no? Pero el development plan, pues sí tiene como ciertos temas, y uno es el, los objetivos. 
Correcto. Y, y yo creo que debe tener dos nortes. Uno es, ¿cuál es mi desarrollo profesional? En, la, en este caso, mi parte técnica, que me gustaría que León nos diga, y también en la parte de habilidades humanas, que Diana nos puede comentar un poco. León, ¿qué opinas? Sí. Eh, eh, bueno, bueno. En cuanto a, a esa dirección técnica, contamos con unas trends actuales, ¿cierto? Eh, tenemos por un lado las trends que uno diría que están ahí, llevan un tiempo ahí y que hoy en día el mercado está pidiendo de una manera especial. Eh, hablemos de lenguajes nuevos como Rust, por ejemplo, eh, frameworks que están, digamos, todavía con una demanda fuerte como son React en el lado del frontend, nuevos como Svelte, por ejemplo. Y por otra parte, y creo que esto es un llamado, digamos, a aquellos compañeros que son más gomosos en la parte tecnológica, eh, hay unos trends ya, digamos, lo que llamamos Emerging Trends o, o Emerging Trends. Ahí podemos encontrar, por un lado, lo que son tecnologías NVIDIA, Menciono NVIDIA como partners de, de ellos que somos. Ahí tenemos frameworks de inteligencia artificial que ellos manejan. Deep Learning, la parte de Generative AI que se maneja con ellos y con Google también. El tema de workflows de desarrollo y de diseño y modelado 3D como es Omniverse. Y no nos podemos olvidar de una enorme fortaleza que tiene Software que es la nube y DevOps como tal. Hoy en día tenemos oportunidades grandísimas en todo lo que tiene que ver DevOps y Cloud Engineering en AWS, Azure y, y Google Cloud. Eh, y, y bueno, yo veo hay muchas oportunidades como en todas estas trends. Yo diría Gracias. Que, sí, yo diría que a nivel humano, digamos, es, es importante entender el tema del critical thinking, eh, cómo desarrollar esas habilidades de comunicación que son vitales ¿sí? para poder transmitir las ideas, para poder ¿verdad? justificar, uh -huh. argumentar y mostrar qué, qué es lo que como desarrollador, como, ¿sí? como alguien experto, necesita saber transmitir esas ideas, porque esas son las ideas que nuestros clientes o que o sea, los stakeholders pues, van, a, van a comprar o van a, van a sentir que tiene el profesional que es. Pero también hay unas, unas habilidades humanas súper, súper importantes y es el analytical thinking, ¿sí? Entonces ahora hay millones de, de, de información de data, cómo la analizamos, cómo la usamos para tomar buenas decisiones, ¿sí? Y eso ocurre en diferentes niveles de la organización. Entonces tiene que ver mucho con eso, tiene mucho que ver con la, el, la curiosidad, el, ser, adapta, el adaptarse fácilmente, ¿sí? El saber gestionar el cambio porque es la realidad que hoy nos enfrentamos, ¿no? Es la capacidad de resiliencia frente al cambio, que, que para mí en nuestra industria hay unos retos muy grandes para nuestros profesionales ahí. O sea, cómo soy resiliente y cómo me levanto y sigo a pesar de las circunstancias que tenga en mi realidad. Gracias. Vamos a ir cerrando un poco y, y quiero, Diana, ahorita las certificaciones, cuéntanos un poquito tenemos esta parte de certificaciones que creo que ahorita en el mercado colombiano a veces la gente las deja a un lado pero ya que somos parte de este mundo globalizado y es lo que nos, nos pide eh, el mercado como tal porque es tan importante las certificaciones y es uno de los temas, no vamos a entrar tanto ahí 
pero cuéntanos un poco, danos una abreboca de, de este tema como tal. Pues bueno, vamos a próximamente a, a hablar un poco más, pero, pero sí estamos viendo cómo nuestros clientes, en la demanda del mercado nos exige que nuestros profesionales estén certificados, ¿no? A nivel de clouds, a nivel de en ciertos roles como los arquitectos, eh, personas que trabajan en, en temas de data science, big data, hay ciertas certificaciones que a nivel internacional dan una credibilidad ¿sí? al talento colombiano. En Colombia hay algunas de esas que no se promueven tanto, pero que nosotros en software sí queremos como empezar a generar ese, esa, esa curiosidad para que nuestros asociados logren certificarse. Es un gana-gana, ¿no? Porque eh, un asociado que se certifica pues puede claramente demostrar que tiene el nivel de, de expertise, pero software también pues, puede um, dar como la certeza a nuestros stakeholders de que tenemos el personal que es. Yo quería agregar algo, qué pena. Sí. Eh, de pronto lo que ocurre a veces con los profesionales TI, y es algo que yo veía mucho antes, ¿cierto? Ahora creo que ha habido un poco más de conciencia en ese respecto, es que eh, decían o decíamos, es que la certificación es un papel, ¿cierto? Eh, eso es un papel, es como los diplomas, y ya ahora hoy en día, digamos, la gente tiende como a bajarle el valor al papel, pero lo que se le olvida al profesional muchas veces es que para obtener esa certificación viene un proceso de, de formación previo, o sea, hay que adquirir unos conocimientos y, y ahí está el valor. El valor no, o sea, para, el pro, para software sí tiene, digamos, un, un valor tangible muy importante cada una de las certificaciones que logramos. Pero para el profesional, de pronto, que no lo vea como la certificación, sino como ese proceso de, bueno, de hacer los cursos, de hacer los entrenamientos y toda esa preparación. Ya que ahora viene un, hay un dilema, hay un tema que dicen que de repente las universidades ya no van a existir en un futuro tal como las conocíamos nosotros. Pero al final, ¿qué te da la universidad? Te da las bases, los principios, te da la disciplina, los hábitos, que fue todo lo que hablamos hoy un poquito. Y al final uno el día a día es la verdaderamente universidad cuando te te expones esos casos reales y ahí es donde tú tomas ahí la práctica, ¿no? Como tengo un dicho que es como el, el colmillo. Pero vamos cerrando todos esos temas que vamos a entrar ahí después en, en todo. Entonces, y otro tema, este, este podcast no solamente es para la gente interna, es para la gente externa. Por eso es que ustedes son como los primeros invitados porque cada uno, pues, Diana lidera toda la iniciativa desde Social University, tanto interna y también lidera la parte de la aceleradora de talento y León es parte de esa iniciativa y quiero también pues invitarlos este es nuestro, nuestro primer podcast vienen más podcasts adelante donde vamos a hablar sobre certificaciones tecnologías específicas skills técnicos skills humanos entonces realmente vamos a, a ver igual si les gusta denle like a este podcast eh, como tal a este video podcast porque no es solo podcast sino video también y compartanlo recomiéndenlo con sus como siempre he dicho Sotzer es una empresa tipo el oriente family oriente donde nos enfocamos solamente al ecosistema interno pero también al ecosistema externo eh, career development y world life balance ¿no? entonces vienen muchas cosas chéveres vamos a ver qué tal cuéntenos feedback qué les gusta de este espacio qué quieren ver y realmente todo, todo, todo será como tomado en cuenta para que podamos seguir dándoles el contenido que a ustedes les gusta. Entonces, Diana, León, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y nos vemos en un próximo capítulo de este Tech Connect Podcast. Hasta luego. Eso ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo episodio donde seguiremos aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades para llegar al siguiente nivel.
Si te gustó lo que escuchaste, comparte este podcast con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte en tu plataforma de podcast favorita. Tech Connect Podcast es una producción de Software Colombia. Hasta la próxima. Thank you.